0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hallelujah của truyền thông tỉnh dòng chưa cứu thế Việt Nam Toàn thể hội thánh công giáo đang ở trong tiến trình của Thượng hội đồng giám mục về hiệp hành Nhiều người lo ngại tiến trình hiện nay sẽ làm suy yếu thẩm quyền của cơ cấu phẩm trật của hội thánh và dẫn đến những sai lầm và hỗn loạn Nhiều người khác thì lại chê trách hội thánh là vẫn quá đề cao vai trò của cơ cấu phẩm trật khiến cho tiến trình hiệp hành không có thực chất trong bối cảnh đó, rõ ràng nổi bật lên một vấn đề quan trọng là vấn đề về ý nghĩa và vai trò của cơ cấu phẩm trật trong màu nhiệm hội thánh hiệp hành. Để hiểu đúng về vấn đề này, hôm nay chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt của chương trình Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Dũng, dòng chữ cứu thế, Tiến sĩ Thần Học. Con kính chào cha.
1: Chào chị Trịnh Nguyệt. Chào tất cả quý vị.
0: Thưa cha, về lý thuyết cũng như trong thực tế, giáo hội công giáo có vẻ rất đề cao vai trò của cơ cấu phẩm trật. Đức Giáo Hoàng và các giám mục nắm quyền quyết định mọi sự vụ của giáo hội. Ngày nay, có nhiều người đặt vấn đề về điều này và đòi hỏi cải cách, đúng không thưa cha?
1: Quả thực đây là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong lịch sử hội thánh từ xưa đến nay. Trong hội thánh có hai thành phần chính yếu. Thứ nhất là cơ cấu phẩm trật. À, thứ hai là cộng đoàn đức tin, cộng đoàn đặc sửng và tình yêu à, Nhìn vào trong thực tế đời sống hội thánh như từ xưa đến nay à, Chúng ta thấy cơ cấu phẩm trật dường như là à, thành phần lãnh sướng chính yếu mọi việc trong hội thánh Ngay cả khi chúng ta nói đến Thượng hội đồng giám mục lần thứ 16 đang diễn ra à, Chúng ta thấy có ba giai đoạn của Thượng hội đồng lần này Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn cấp giáo phận à, giai đoạn thứ hai là giai đoạn cấp châu lục và giai đoạn thứ ba là giai đoạn cấp giáo hội hoàn vũ là giai đoạn mà có tính quyết định rất là mạnh theo đó Đức Giáo Hoàng họp với các giáo mục để đưa ra những quyết sách cần thiết cho hội thánh như vậy à, vai trò của cơ cấu phẩm trật hội thánh gồm Đức Giáo Hoàng và các giáo mục có vẻ như có tính cách quyết định các vấn đề trong hội thánh. Đúng là hội thánh nhấn mạnh đến cơ cấu phẩm trật, nhất là quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng trong đời sống cũng như trong hoạt động của hội thánh. Và đó là một thực tế.
0: Nhưng trong thế giới đề cao dân chủ hiện nay mà hội thánh cứ nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng của quyền bính, của cơ cấu phẩm trật, nhất là quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, thì có phải là vẫn quá bảo thủ và cổ tổ không thưa cha?
1: À, Hội Thánh có cái lý do rất căn bản và rất là xác thực Để nhấn mạnh cơ cấu phẩm trật của Hội Thánh Nhất là quyền tối thượng của Đức Gia Hoàng Trong đo đời sống của Hội Thánh Cũng như trong hoạt động của Hội Thánh à, Trước hết là lý do liên quan đến mặc khải của Chúa Lý do đến liên quan đến ý định của chính Chúa à, Cụ thể là khi Chúa Giê-xu con Thiên Chúa đến trong trần gian Ngài thiết lập hội thánh của Ngài có cơ cấu phẩm trật Chính Ngài đã tuyển chọn các tông đồ Và chính Ngài đã chọn Thánh phê làm tông đồ trưởng Và cũng là người đại diện cho Chúa trên trần gian Tính cách tông đồ trưởng, tính cách tông đồ đoàn Được chính Chúa Giêsu thiết lập cách rõ ràng như thế Nên hội thánh qua mọi thời đại vẫn luôn luôn trung thành với những gì mà Chúa đã thiết lập.
0: Như vậy, vấn đề là sự tuân phục Chúa Kitô và quyền bính của Chúa Kitô trong hội thánh đúng không cha?
1: À, đúng như vậy thưa chị. À, khi hội thánh xác quyết và duy trì quyền bính của cơ cấu phẩm trật là hội thánh thể hiện sự vâng phục của mình với những gì mà Chúa Kitô đã thiết lập. À, khi hội thánh duy trì và đảm bảo quyền tối thượng của người đại diện Chúa Kitô trên trần gian là hội thánh xác quyết và tuyên xương rằng chính Chúa Kitô đang hiện diện cách kín ẩn trong hội thánh và chính Ngài đang lãnh đạo hướng dẫn hội thánh qua người đại diện của Ngài là Đức Giáo hoàng.
0: Nhưng thưa cha, làm sao chúng ta có thể biết được Chúa đang thi hành quyền lãnh đạo của Ngài trong hội thánh ngang qua người đại diện của Ngài là Đức Giáo hoàng? làm sao chúng ta có thể hiểu được một người phàm mà lại thực thi được đúng theo ý của đấng siêu việt, đấng đang ở trong sự kính ẩn và siêu việt trong hội thánh của ngài ạ? À?
1: À, đúng là nếu chúng ta suy luận quyền vĩnh hội thánh theo lẽ tự nhiên, theo cách trần tục thì chúng ta không thể hiểu nổi quyền vĩnh đó. Nhưng trong đức tin chúng ta hiểu rằng với hoạt động của chúa thánh thần. Hội thánh mang lấy chính quyền bính của Chúa Kitô và thi hành đúng những gì Chúa Kitô muốn thi hành. Nói cách khác, chính Chúa Thanh thần là đấng đảm bảo rằng hội thánh với cơ cấu quyền bính phẩm trật mà Chúa Kitô đã thiết lập đang thi hành những gì mà Chúa muốn thi hành chứ không phải thi hành công việc riêng tư trần thế của hội thánh. Chúng ta cần phải hiểu như vậy thưa chị.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Tức là chúng ta cần hiểu vấn đề trong lăng kính đức tin phải không ạ? Nhưng như vậy lại không phải là chấp nhận nguy cơ quyền bính phẩm trật trở nên độc tài sao thưa cha?
1: À, sẽ không có độc tài và lạm dụng nếu quyền bính cơ cấu phẩm trật trong hội thánh được hiểu và được thực thi trong ý nghĩa và nền tảng một cách đích thực của mối nhiệm hiệp thông trong hội thánh nói đến đời sống hiệp thông hội thánh trước hết và trên hết chúng ta cần ý thức rằng hội thánh chính là màu nhiệm hiệp thông của ba ngôi thiên chúa nói cách khác hội thánh được hình thành được hiện hữu là nhờ bởi chính màu nhiệm hiệp thông nơi ba ngôi thiên chúa và hội thánh phản ánh chính màu nhiệm hiệp thông đó màu nhiệm hiệp thông nơi ba ngôi Chính là ý nghĩa và nền tảng sâu xa của sự hiệp thông trong hội thánh.
0: Vậy màu nhiệm hiệp thông ba ngôi đó được phản ánh như thế nào trong hội thánh thưa cha?
1: Dạ thưa chị, hội thánh có mặt trên trần gian là do ý định nhiệm màu của chúa trẻ. Cụ thể, do bởi tình yêu thánh thần thúc đẩy mà từ ngàn đời... Chúa trẻ đã có ý định về cộng đoàn nhân loại mà Ngài muốn cho được tham dự vào đời sống thần linh của Ngài. Chúa con cũng với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần đã đến trong trần gian để nhập thể làm người thực thi ý định của Chúa trẻ. Chính Chúa con nhập thể thực hiện việc quy tụ, việc thiết lập cộng đoàn gắn kết với Ngài. Như thân mình gắn kết với đầu Như các nhành nho gắn kết với thân nho Như hiền thê gắn kết với lang quân Như là đàn chiên gắn kết với người mục tử của mình Và chính tình yêu Thánh Thần Đang tác động nơi lòng nhân thế này Đang dẫn đưa nhân loại Đi vào mối tương quan thiết thân Với Chúa con nhập thể Để nên một cộng đoàn nên một thân mình của chúa con nhập thể Mà hưởng sự sống thần linh ba ngôi Như chúa cha đã quyết ý từ ngàn đời
0: Và mọi thành phần hội thánh Kể cả cơ cấu phẩm trật Đều phải diễn tả màu nhịp hiệp thông Ba ngôi thiên chúa trong hội thánh đúng không ạ?
1: À, vâng, đúng như vậy thưa chị à, Mọi thành phần dân chúa Từ những người thuộc cơ cấu phẩm trật Trong hội thánh Đến người giáo dân đều được mời gọi cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Thần và để cho Chúa Thánh Thần dẫn đưa toàn thể hội thánh đi vào trong mối hiệp thông liên kết mật thiết với Chúa Kitô cho đến độ chỉ có một thân mình gắn kết với đầu và ở trong sự gắn kết mật thiết này mà mọi người được thừa hưởng sự sống thần linh nhờ Chúa Kitô với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô cụ thể trong thực hành, mọi thành phần dân Chúa từ những người thuộc cơ cấu phẩm trật đến người giáo dân cần thiết phải để cho Chúa Thanh Thần tác động nơi tâm hồn của mình mà cùng lắng nghe và đối thoại với nhau, ngõ hầu cả hội thánh được nhận biết Chúa Kitô, sống với Chúa Kitô và ở trong Chúa Kitô mà thi hành sứ vụ cứu độ của chính Chúa Kitô. Giữa lòng thế giới này
0: Dạ vâng con cảm ơn cha Nhưng thưa cha Dù sao thì vẫn có nguy cơ căng thẳng Trong tương quan giữa cơ cấu phẩm trật Với cộng đoàn đức tin đặc sủng Trong việc thực thi quyền bính và sứ vụ Kinh Thánh có cung cấp cho chúng ta gợi ý gì Về mối tương quan này không ạ à?
1: à, Khi suy tư về mối tương quan Giữa cơ cấu phẩm trật Và cộng đoàn đức tin Trong việc thực thi quyền bính Và sứ vụ của Chúa Giêsu. Cha Bantaja, một thần học gia lỗi lạc của Hội Thánh sau Công đồng Vatican II đã chứng dẫn đoạn tin mừng Gioan chương 21 từ câu 1 đến câu 23. Đoạn tin mừng này nói về việc các môn đệ lần thứ ba được gặp đấng phục sinh nơi biển hồ Tiberia. Hai môn đệ được đề cập cách đặc biệt trong lần gặp này. Đó là ông Simon Perro và người môn đệ Chúa thương mến. Cha gợi ý rằng Perro là đại diện cho cơ cấu phẩm trật. Còn người môn đệ Chúa thương mến là hình ảnh đại diện cho cộng đoàn đức tin. Theo cha yếu tố cơ cấu phẩm trật và yếu tố cộng đoàn đức tin là hai yếu tố hỗ tương làm lên một mầu nhiệm hội thánh duy nhất Chân thật của Chúa Kỳ Tổ Và cả hai không phải làm công việc của riêng mình Nhưng bổ túc cho nhau Và cùng nhau thi hành sứ vụ Mà Chúa ủy thác cho hội thánh
0: Thưa cha, có vẻ rất hấp dẫn đấy ạ à. Trình Thục Tinh Mừng nói như thế nào Về tương quan hộ tương giữa hai thực thể này ạ
1: à? à, Thần Đọc Gia Manta bảo rằng Phaeroa Đại diện cơ cấu phẩm trật hội thánh Chính là người khởi sướng chuyện đi đánh cá Tuy nhiên Việc đánh cá cả đêm của các ông Đã thất bại Vì không có Chúa Điều này có nghĩa là Ngay khi cơ cấu phẩm trật Nếu khởi sướng công việc trong hội thánh Theo ý riêng của mình Mà không phải là theo ý Chúa Thì cũng chẳng đem đến một Bất cứ một cái kết quả nào chỉ khi cơ cấu phẩm trật cùng với toàn thể cộng đoàn đức tin biết lắng nghe biết theo sự chỉ dẫn của đấng phục sinh thì buổi bắt đánh cá của các ông mới có được kết quả à, như vậy thì ở điểm này cha bantaja nhấn mạnh đến cái sự vâng phục của hội thánh đối với chúa kỳ tổ
0: dạ vâng và hình như trong trình thuật này tác giả tin mừng nói rất tích cực về người đồ đệ chúa thương mến mà cha vừa nói là hình ảnh của Cộng đoàn Đức Tin và Đặc Sủng Phải không vậy thưa cha? À,
1: đúng là ngang qua các dấu chỉ về mẻ cá lớn đánh bắt được Người muôn đệ chúa thương mến Tức là người đại diện Cộng đoàn Đức Tin, Cộng đoàn Đặc Sủng Liền nhận ra ngay được đấng phục sinh Trong khi đó Phaero cơ cấu phẩm trận vẫn chưa nhận ra à, Và cũng ngay lập tức chúng ta thấy cộng đoàn đức tin liền nhắc nhở cho cơ cấu phẩm trật biết được sự hiện diện của đấng phục sinh đang ở giữa hội thánh à, như vậy ở chỗ này chúng ta thấy cộng đoàn đức tin dường như là rất là nhạy bén với dấu chỉ về chúa hơn là cơ cấu phẩm trật nhưng à, có sự nhắc bảo của cộng đoàn đức tin cộng đoàn đặc sủng về dấu chỉ của đấng phục sinh đang hiện diện Cơ cấu phẩm trật là phê rô, liền mau bắn làm tất cả những gì có thể để gặp được đấng phục sinh và nghe theo sự trí dẫn của đấng phục sinh. Như vậy thì rõ ràng Cộng đoàn Đức Tin và cơ cấu phẩm trật luôn có một cái sự liên kết với nhau, luôn cùng nhau lắng nghe và thi hành mệnh lệnh của Chúa.
0: Thưa cha, liên quan đến Phaero mà chúng ta đang hiểu là đại diện cơ cấu phẩm trật Đoạn tin mừng này kể là Chúa Phục sinh hỏi Thánh Phaero đến 3 lần rằng ông có yêu mến thầy không? Chi tiết này chắc là có ý nghĩa gì đặc biệt đúng không cha?
1: À, cha Bantaja đã chú giải khá thú vị về lời ngỏ của đấng Phục sinh đối với Phaero Này anh Simon con ông An anh có yêu mến thầy không? chú hỏi Phê-rô đến ba lần chứ không phải một lần. ở chỗ này cha Bandaia gợi ý nhắc đã gợi nhắc rằng à, lần thứ nhất Chúa phục sinh đòi buộc Phêrô gắn kết duy nhất với ngài chứ không phải bất cứ một thực tại trần gian nào khác. À, lần thứ hai Chúa phục sinh đòi buộc Phêrô phải xác tín cái sự gắn kết đó một cách dứt khoát. À, lần thứ ba Chúa Phục Sinh mời gọi phê cũng như là người đại diện của toàn thể hội thánh đó đi vào trong tương quan tình bạn nghĩa thiết với Chúa. Một tình bạn mà ở đó phê sẽ mang lấy tâm tư, sứ mạng của đấng Phục Sinh. Đấng sẵn sàng hiến mạng sống mình vì nhân loại. Nói tóm lại, ngang qua ba lần hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt ra cho phê và ba lần thánh Phê-rô xác tín chúa chính thức ủy thác sứ vụ cho hội thánh mà trong đó cơ cấu phẩm chất là Phê-rô đại diện cho toàn thể hội thánh mà lãnh lấy và phải biết cây dựa vào chúa mà thi hành cái sự ủy thác cái sứ vụ mà chúa ủy thác cho toàn thể hội thánh
0: dạ vâng còn cảm ơn cha Thưa cha, tại sao Chúa chỉ hỏi ông Phêrô có yêu mến thầy không? Chứ không thấy Chúa hỏi câu đó với người môn đệ Chúa thương mến, tức là người đại diện cho cộng đoàn đức tin. Tại sao lại như vậy, thưa cha?
1: À, cha Vandaia bảo rằng riêng với người môn đệ Chúa thương mến Đấng Phục Sinh không đặt ra câu hỏi đó. Nghĩa là Đấng Phục Sinh không hề có bất cứ một cái sự nghi vấn nào về cộng đoàn đức tin, cộng đoàn đặc sủng. Nói khác đi, Cộng đoàn Đức Tin đã thực sự đi vào trong cái tương quan tình bạn nghĩa thiết với Chúa giêsu rồi. Đã sẵn sàng trong tư thế hiến mạng sống mình vì bạn hữu mình. Chắc văn ta ra cũng lưu ý thêm ở chỗ này như thế này. Là tình yêu của người môn đệ Chúa Thương Bến, tức là Cộng đoàn Đức Tin, Cộng đoàn Đặc sủng thì không bao giờ được độc lập hay... Bị tách rời ra khỏi cơ cấu phẩm trật Nhưng tình yêu ấy phải được đặt trong cái mối liên hệ của cơ cấu phẩm trật Phải giúp cho cơ cấu phẩm trật nhận ra được sự hiện diện của Chúa Và tình yêu ấy phải giúp cho hội thánh luôn hướng về Chúa Và cùng với cơ cấu phẩm trật mà thi hành mệnh lệnh Chúa truyền cho toàn thể hội thánh
0: Thưa cha, cũng ở cuối đoạn tin mừng, chúng ta thấy Thánh Phêrô hỏi Chúa về người môn đệ Chúa thương mến. Và Chúa có nói với ông Phêrô, chuyện đó thì việc gì đến anh? Vậy câu trả lời của Chúa như thế có ý nghĩa gì không ạ?
1: À, dạ, thưa có. Chị ạ, chính trình thuật tin mừng kết thúc với lời hỏi của Phêrô về người môn đệ Chúa thương mến. À, còn người kia thì sao? Chúa Phục sinh nói với Phêrô đại ý rằng, chuyện đó thì việc gì đến anh ba, cha bantaza chú giải chỗ này rất là thú vị à, ngài chú giải rằng cái câu trả lời của đấng phục sinh cho thấy tự do của chúa trước quyền bính của hội thánh chúa thiết lập cơ cấu phẩm chật gắn với quyền bính mà ngài trao cho nhưng mà chúa không hoàn toàn lệ thuộc vào quyền bính đó Điều mà cơ cấu phẩm chật cần phải làm ấy là phê rô hãy yêu mến, cơ cấu phẩm chật hãy yêu mến, hãy yêu mến càng nhiều càng tốt để có thể điều hành hội thánh như lòng Chúa mong ước.
0: Dạ vâng, con xin cảm ơn cha về những phân tích rất sâu sắc của cha hôm nay, ạ, giúp chúng con có một cái nhìn quân bình và đúng đắn hơn về vai trò, ý nghĩa cũng như là giới hạn của cơ cấu phẩm trật trong hội thánh để chúng con có thể tham gia tiến trình hiệp hành một cách trưởng thành hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay tạm khép lại ở đây, chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chăm chú theo dõi. Chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình kỳ tới, tiếp tục tìm hiểu về Thượng hội đồng về hiệp hành của hội thánh nguyện chú phục sinh mang nguồn phước lành trên tất cả chúng ta